0: 本集由泰妍声医冠名赞助播出
1: 。小心有毒！应该不会投好龙兵。哇、啊！我就保留一个可能我<對> ，maybe 我不去投票、投废票的空间。一样听到就啊？怎么可以？难道你要让坏人赢吗？对的，我们也希望说去做一些更多的实体的人行道，能不能健全，其实是对大家生活品质有很直接的连结。毒物去除
0: 了，人就健康了。欢迎来到昭明威的毒物教室。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到昭明威的毒物教室。我们今天非常荣幸。邀请到这一位算是我的学弟，而且他非常非常的有名哦，而且他非常的帅。第一次看到他的时候呢，我就觉得天哪、啊，怎么会有人比威廉
1: 还帅呢？热烈的欢迎吴尊！嗨，各位听众朋友，大家好，我是松山新一区市议候选人吴尊。不过郑重曾清，还是威廉比较帅啊！别、哦、这么说，别这么
0: 说，而且我们的那个吴尊呢，他。刚刚稍微聊了一下，他在他也是我台大的学弟，然后他比我小十届。嗯、
1: <笑>学长好，学长好
0: ，别这么瘦。我觉得其实我们在那个就是在整个这个求学过程啊，嗯、我们这么说好了，就是在重振之前，其实我们的有些家族背景其实蛮类似哎、欸。对啊，因为我就是之前我们小编呢，他有丢了一些这个维基百科给我嘛。嗯嗯那我其实我在我认识吴尊呢，其实大部分的东西都是在太阳花之后。嗯,嗯对，那太阳花之前，其实哎，就想说，哎，这个人的背景是怎么样啊？来稍微看一下。嗯,嗯哦。不看还好，一看，哦哟，我们还挺类似的，虽然我们相差十岁<笑><笑>对，就是怎么怎么讲呢？就是你在小时候，你也是外省第三代，对不对？對對對然后，那其实从小到大，应该这么说好了，因为现在其实立场其实也蛮清楚的。嗯、那为
1: 什么会有这样子的转变呢？哦，对啊，因为其实蛮蛮我蛮常会被问到这个问题，因为有时候大家看到我的家庭背景，就是说：“哎，那你们家应该蛮蓝的吧？”我说：“嗯，对，就是<笑>对。”而且不要说我们家，就连我小时候，以前我小时候我自己都很蓝，因为就是跟着家里长大嘛。那我从小都看中国童话、中国历史这种这种全套啊，就汉生出了一大堆。<笑>然后记得以前什么倒扁啦、红三军啦，我们家都有去，我也跟他一起去
0: 。天哪！哎<笑>、欸，我我必须打岔哦。就是，其实我们很多听众朋友，他确实颜色也是蛮清晰的啦。当然也有蓝色的朋友，因为我们常常讲一些这个健康专业嘛。但是我们也不会严啦，因为确实常常有一些社会发生的时候，真的真的常常会把一些专业逼到。蓝绿，变成是蓝绿之分。嗯、<哼>那我也必须说，就是像我以前小时候的背景，我跟你很像，真的很像。像比如说导扁红三军<笑>、哦，不好意思，哎、欸，那时候父母亲有去，我其实也有去嘎个边。嗯、<哼><笑>所以其实我我想，就是在这个成长阶段啦、啊，就是蓝色这件事情升值在你的心里。对，其实就像我一样，所以你在走到。是进到台大政治系之后，才慢慢开始转变吗？还是应该说
1: 有两次转变的关键的，这个叫转列。一次是大概我国中上高中，大概那附近的时候，对我来说，我从小一直都自我认同是 OK， 我们是台湾人，但我们也中国人。我的家人祖父辈都是从中国来的嘛。但那时候开始就往路开始。发达了，然后那时候你知道就没没成天没事在网上乱逛嘛，然后就开始算是应该算是有初代的小粉红就跑，我记得往往在哪一个论坛，反正就那时候很多聊天室什么的，然后就有初代的小粉红跑出来跑来就是也是来出征这样，嗯，然后那时候我们就在上面比战啊，然后就站到我真的很生气，因为就那时候那时候很单纯嘛，才高中而已，然后然后小粉红就会讲一些啊什么小弯弯啊怎样怎样啊，<笑><对 S 2> 啊谁理你们啊留岛不留人啊，我们只要台湾台湾人都不用啦、啊、什么的，我看了就超气的。然后后来我后来就觉得不对啊！如果我们都中国人，如果真的虽然那时候还没有两岸一家亲这个说法，但如果确实是一个家人好了，家人怎么会对家人这样讲话？对啊。所以在你在就是这些来出真的粉红心里，他们是把我们当殖民地来看嘛？你们就是乖乖听话的份，嗯、没有你们讲话的余地。所以那时候就太气了。我后来觉得、嗯、不对，那台湾我应该是台湾人，然后台湾人跟中国人不一样啊、哦！觉得不然不然，如果我我自我认同中国人的话，不就整天要被那个小粉红就说啊，你们就是要被管怎样？怎样怎样？嗯，对。那后来大概另外第二次转列比较大的转列点，是我上大学那一年刚好发生那个陈玉玲来台湾，然后、哦、对。对，那时候民进党有组队去抗议嘛？<对>那那那时候就发生了警察打人这样的事情，然后后来就有爆发这个野草莓学运。嗯，那次其实对我来说也是一个蛮蛮震撼、<击>蛮蛮,蛮冲击的，嗯、因为虽然就像刚刚讲，虽然我国高中的时候开始觉得说、啊、，OK， 我是台湾人，然后台湾认同开始萌芽，但是政治上我还是觉得，哎，国民党还是有一些他做的好的地方，例<是>如他们以前的主打他们会拼经济什么的。对，但那次。因为那时候已经开始有 YouTube 了，所以很多影片是可以不必透过媒体直接放到网络上的。然后以前可能会看，例如说我们家都看《联合报》啊，都看，呃，对对，这样的新闻。那你的资讯当然是被过滤过的嘛。对。但在网络上看到，就是说，哎，确实，怎么会有警察？人家就好好坐在路边挥旗子，怎么会有警察冲上去把旗子抢下来？而且是在中华民国的。领土内，土然后有人、嗯、有我们中华民国警察去把中华民国的国旗抢下来折断然后有这个那时候还有替代役还会去负责镇暴啦，镇暴役把一些手无寸铁的女生啊推到墙角里面挤压，然后就觉得说这太不对啦。就是你只用用最粗浅的自由民主宪政的，不用到理论就很基本的知识，就会发现说这里面有严重的问题。对，所以那时候开始就对国民党执政打上一个很大的问号。当年这个是在马政府对对。對
0: 因为我我记得这件事情是，我也看了很多 YouTube， 因为当时我那时候还在美国念书嘛，嗯、确实那时候当下真的不知道到底怎么回事，嗯、只是觉得说，哎，中共的高官来台湾，然后居然台湾自己内部会发生这种很奇怪的事情，是就是很多是没有办法用就是常理去判断啦。其实这个概念跟我。当时的这个中华民国教授事情也是一样的。嗯，那时候我觉得蛮特别的是，我一开始我们讲中华民国，而且是特别是对象是在。这个这个陆生面前的时候，哎，其实你应该宣扬你自己国家啊！这是我们中华民国，人家中华人民共和国本来就是两个国家。我我必须说，这是确实是两个国家。可是为什么我们国家的名称、我们国家的这个领土、我们国家的任何事情，这个大陆人、中国人的面前，我们却不能这个明确的伸张？我觉得这是一个很奇怪的事情。然后后来这个事情爆发之后，就反而我被踏伐的是。蓝的人踏伐我，我觉得这个更匪夷所思，你知道吗？
1: 啊、就怎么会你帮着外面的人来欺负自己人呢
0: ？对，我觉得，所以从此我就觉得说，我对这个蓝的，因为说实在话啦，蓝的让人失望，也不是说只有一两天，<笑>这个我必须讲，因为确实有很多事情，我们这个不，我们我们这边不讨论，但是确实有很多事情真的一直让人家。这个信用破产，你知道吗？嗯哼嗯哼慢慢每况愈下，然后对我对我自己而言啊，就是到了那一件事情之后，我觉得这个太过分了，嗯、<哼>真的太超过了。对，就捍卫这个中华民国这件事情，居然是居然是这个大部分的时候，当时很多民进党的这些朋友就跳出来支持我。姑且很多人可能听了以后，他们就会说：“哎呀，一定有什么政治操作。”说实在的话，我必须跟大家讲，政治操作是一回事，但是你当下感受到这些人是热的，嗯、<哼>跟另外一边人是冷，嗯那个那感觉是很差很多的，所以所以你就是因为这些事情，那那在你自己身上呢，你有没有感受看到有一些什么样的的感受呢
1: ？我记得，因为就像呃，我刚讲陈玉林来台湾那是零八年嘛，那后来我就包括说也开始比较对台湾整个近代民主的发展感到好奇，嗯、所以也看了很多。以前台湾民主历史的这一段发展过程啊就，就说哦，呃，可能早期的民进党啊，党外不是像以前我小时候，哦、家家里可能会说很暴力啊，或者是很很没水准啊，怎样怎样，他们其实在为台湾的民主抗争这样。所以后来当然我的政治立场上就在在转变嘛。那我记得那时候就开始跟我家发生很多的这个冲冲、嗯、突了。真的，我记得第一次就是刚讲野草莓学运的时候呢，有一次晚上我放学回家，然后我是经过我们家餐桌，然后。我就然后那个，然后那个报纸上面那时候野草莓嘛，我就看我看看到一下，我就随口讲，就跟我妈讲，随口讲说，嗯，对啊，我觉得因为那时候在抗议，都是台大可能大三大四嘛，就我学长，我说我觉得他们讲没错啊，然后就准备要进我房间，然后我妈就哈、啊，你说什么？然后我说，然后我就说、哎、我我就对啊，他们讲没错、啊，然后我就进房间，然后后来当天晚上大概十点多的时候，这个我们家人就来找我就，就、嗯，那个来一下，然后就到我爸妈房间，然后就开始一个很严肃的这个家庭的会议。怎么会有这样的想法？<笑>不要什么学生都是太单纯了，不要被操弄。我跟你讲，那边后面背后都是民进党。你看这些学生，他都说不单纯，那是怎样怎样怎样？我说不是啊，可他们诉求是对的、啊。就是警察怎么可以打人？哎，你们就是太单纯了，不要只看到表面。<笑>好，这样这样这样这样反正、哦、那时候就啊，有一个对，有一个开始算是出现一个摩擦。然后后来比较严重是例、呃。我记得二零一零年那次，那次苏贞昌跟郝龙斌在选台北市长，嗯，然后。郝龙那时候，反正那时候后来，我也是对郝龙斌很生气，就是因为郝龙斌那时候搞一些像是什么，呃，可能大家记不记得有有一段时间，敦化南北路，嗯，的慢车道。嗯做了一个自行车道出来，可是他、oh. 他他那种实体风格，但是他也没有把慢车道再拓宽，所以变成本来只有本来只有一线的慢车道，你再加一个自行车道，就整个大赛车大就变更挤就对了。对，反正诸如此类事情，那时候我就很气，说好这次我要投苏贞昌。好，虽然那时候我人生中一过去从来没有就是挺过民进党了，这次我觉得我要投苏贞昌这样子。<笑>然后结果就是投票前前前两个礼拜吧，然后有有,有一次应该是礼拜六早上，我才记得礼拜五，因为礼拜五晚上我跟朋友出去，那个可能去朋友家聊天干嘛的，然后就睡在他家，然后早上就九点十点还在睡觉的时候，我妈要打来，然后我想、嗯、是大清早，然后我就喂，呃，还有我，嗯，这次要投给谁？<笑>然后我就说，嗯、啊，我就我那时候已经开始那个已经有紧邻在想，嗯嗯嗯嗯，但我我觉得不太妙，<笑>但是。我现在说，我讲含蓄点，应该不会投好龙斌，哇<對>，我就保留一个可能 ，maybe 我不去投票投废票的空间，一样听到就啊，怎么可以？难道你要让坏人赢吗？<笑>对然后又是噼里啪啦啪啦啪啦啪啦，对，反正啊、呃，那等到太阳花出来以后，那时候就更多这种事情，因为我记得三月十，二零一四年三月十八号那天晚上，我已经跟大家冲进立法院了嘛，然后我们是家里，那时候我还住家里，有家里打电话来说你在哪？怎还没回家？然后那时候想说，我。不妙，不妙，这大要怎么交代？啊、但是我就因为我一定回不了家了嘛，我就人已经在立法院里面。是，我想我不能讲一个，我总要给个交代。我就说，呃，我现在。跟朋友到了立法院外面<笑>来看一看，我说啊，去看什么？我说没有啊，就是有那个福贸嘛。啊，你们到底真的知道什么对台湾好吗？不要害了台湾的人，我就好好好好。嗯，现在搜寻不太清楚，好，先这样，拜拜。然后后来不是抗议，抗了十几天，对，后来就再也不敢打电话回家<对><笑>因为。但后来我想，可能他们看电视大概也知道到底发生什么事了，我就有点不敢面对。但是现现我要强调，现在的我跟那个家里家,<对>家里关系。有修复好了，对，现在大家他们都很支持我，<笑>对，但是就是有。这样一段长期哇，也是算一算，也是十年以上的这个沟通和磨合的过程。哎、
0: 嗯欸，我觉得这个过程真的很辛苦哎、欸。像像我的颜色有开始有一点点转变的时候，其实我们家族就是他们就不能理解，嗯、你知道吗？像很多时候啊，像比如说我们在过年过节，或者是比如说去扫墓啊、聚餐吃饭，嗯、就是讲话都非常已经变得非常表面，你知道吗？<笑>然后因为有几次确实因为。很多这种长辈的族那个赖的群主，我我我还被踢出来，你知道吗？因为<笑>他们会讲一些那种，呃、我真的我们俩可以聊一下，就是他们会传一些那种讯息，而且这些讯息很明确的，就是、嗯、好像就是被操作的，嗯，而且这个讯息也不像是台湾的人会写的那些文字。像比如说你刚刚讲什么弯弯啊,、oh. 啊，那种这种对岸用语，其实很多时候都我们可以就是稍微看多的人，还有包括以前我在美国跟一些大陆人相处，其实我们多多少少都可以看到他的用词，你就知道这这个是胡乱的，嗯，感觉是从大陆来、欸。我刚刚讲脏话的，對,<笑>对，所以其实我觉得在这个沟通上面，像我就会跟我那些长辈讲说，哎、欸，你这个 O、OK、K 哦，这个讯息是假的，嗯、哦，开始吵。嗯，然后最后就变得都不讲话。其实我到现在哦、喔，像我爸跟我就是同一阵线，因为他当时有，就是我当我被被欺压的时候，他是跟我一起看到这些人情人情冷暖，你知道吗？而且我必须强调，因为我爸是念军校的，
1: 嗯，那那蛮跟你同一阵线，蛮厉害的。
0: 但是他的很多同学完全不能理解，说为什么你的儿子要变成这样。嗯，所以当我在那边吵的时候，他在跟他的同学也在吵架。对，所以那个也是我我非常了解你那个当下的那个心理压力啦，嗯、确实很很很那个，对，压很大。但是我我必须说哦，现在台湾目前因为疫情关系，所以其实当我们没有走进这个圈圈里面的时候，我说的这个关于。政治的这个部分的时候，其实一般人不能理解，嗯，就是其实台湾遭受的这个压力真的蛮大的，嗯、特别是现在这种认知作战，<對 S 1> 我不晓得吴征你怎么怎么看最近這一,这一段的这个认知作战的这些问题
1: ，嗯因为最近呃最近有一个事情闹得蛮大，是说艺人这个郭彦均他在他的脸书上 PO 说有最近有好多小朋友都走了嘛，对，然后这个消息呢后来在很密。马上很密集在，在都接着就是大概在在都是在几秒钟以内就被瞬间被十几个粉砖同步的转传，二十五个对，二十五个，<對 S 1> 然后扩散出去嘛。那其实就引起很多人关注，因为包括有人会说：“哎、欸，那你这个消息来源是什么？到底是全台湾的专门有做专门处理儿童重症医院，好像只有十间嘛。”嗯，那。到底你指的是哪一家？哪一家里面已经状况严重到这种程度？都因为根据他贴文说，这个外科这个主任好像他都已经要忙不过来，快要累垮了这样子。那但是后来郭文君就把这个文删掉了嘛？那大家说，那这个消息到底它是真是假？那包括说政府也出来说，呃，这个背后是不是有人在去散播或操作这样的恐惧？<對>这个要去调查。那但我们看到同时，另外一方面也很多人。对于这样说法感到很愤怒啊！就是说疫情这么严重了，那既然有人去说疫情很严重，你还要查办？现在是要打压这样的言论吗？<对>那我觉得其实，嗯、呃，怎么讲？其实我觉得是两种不同的想法，或者说背后不同的情绪。那其实他没有严格来讲，我觉得并没有谁是比较对错。但问题是说，现在看起来是在一个不同的层面上，嗯、政府关注的是，确实我们台湾是一个受到所谓的认知作战或者说假讯息的攻击很频繁的地方。这过去国外的机构。也有研究，台湾可能是世界上假新闻泛滥最严重的地区。然后、啊、包括说在 Line 的群组里面，包括说 YouTube 上面很多人做，甚至去做一些假的新闻报道的影。啊，那其实都会，这个都是造成社会上的不稳定的状况、啊、那我们也看到说，哎、欸，怎么会有这样这么多内容农场的网站？它这么密集的二十五个网站同一时间去转发这样的消息，这背后一定是一个人为系统性的操作嘛？<錯>那甚至是要有金钱。因为这些网站平常也是经营很久了，对，那你就是我今天买业配也要钱呢、啊，怎么可能二十五个网站免费突然帮你登这个呢？<笑>背后一定有人砸钱要去做这个事嘛。嗯，那背后是谁花钱去让这么多网站推波说台湾疫情现在失控的消息？它的目的是什么？对，那我觉得政府。去作为一个维护社会安定，跟他要去澄清这个讯息的真假，他当然要去厘清背后是不是有人，没错，啊，在要去做认知作战嘛。那另外一方面，对很多民众来讲，确实大家感受到是现在疫情升温的很严重，然后大家的情绪很多是觉得说，我们现在需要帮助，然后我们的状况需要被政府看见。那好像政府现在这样做，会让大家觉得说，你不但没有看到我们的情绪，没有接住它，你反而要把我们这些声音打压下去，这实在太可恶了。<錯>所以，但我觉得其实这个像刚刚前面讲这种愤怒情绪，跟政府现在要做处置，这都没有错。但现在被就怎么讲，有心人士先把两个东西错误地嫁接在一起，因为政府并没有说叫大家不准抱怨疫情，然后不能说疫情带给他们很多困扰，不能，然后也没有说家长是不辛苦的，没错<錯>，都没有。他只是要去看背后是不是有人在煽风点火。但现在煽风点火人很故意，他就是把这两个事情要弄在一起。但事实上，这也是认知作战。我认为这是认知作战的一个核心的现象，就是他们一定是他们就是要企图去在社会的矛盾之中去制造混乱，嗯，让本来不存在的事情，然后去误导大家，让大家觉得说，哇，这个现代政府人太可恶。他就是要利用我们情绪上面这种越冲动越感到愤怒时候的盲点，然后去制造台湾内部不稳定。所以大家其实回去看。呃，包括说苏正昌出来讲话，包括说刑事局现在也说他们没有要针对郭彦钧，其实很明确都是要针对这个系统性扩散的行为这件事情。没错，去查，而不是说今天谁有声音你不准这样讲。嗯、所以我觉得这两件事，那当然我们很多人是不管，我觉得人民对政府的作为有所不满，觉得防疫做得不够好，不满的心情，这都是。民主社会非常正常的现象，百分之百没有问题的。嗯、但是我们不要让别人哦、呃、去利用，说好像就是事实上政府没有在打压这样的情绪，就见缝插针。对，我觉得不要被这样的一个操作去误导了
0: 。其实我觉得看这件事情哦，其实。我这几天我在那个粉丝专业上面，其实我并没有评论任何这个事情，嗯、<哼>但是还是我我我还是被骂，我也不晓得为什么、哦、我为什么、啊、你没有评论也能被骂？<笑>对，然后他们很多人就传讯息来哦，因为因为我的粉丝专业很多那个小粉红三不五十就会来哦哦来留言，然后传讯息给我，哇、哦，太多，然后我真的莫名其妙被骂，然后但是说实在话哦，他们的这个观点其实蛮。我我只能说，就是蛮一致的，嗯就是他们就会认为说，你们很多人死掉了，特别是小朋友死掉，为什么你们都不关心？然后，但是有这个杂音，然后你们就要去打压杂音，去把这个声音把它给压掉。其实他们的想法其实都是这个样子。那我当时我不太能厘清这个事实，因为我没有发文，主要原因是我不太能确定说，这件事情到底是真是假？因为确实。目前来说，这个认知作战，这个非常一致，这确、個、实是这样子。只是说，那那，请问一下，那小朋友这个。很多人过世，很多人走了，这件事情到底是真是假？因为目前来说，真的没有人知道。而且我们就常理来判断，我就必须说用常理来判断，这个有很多人走这件事情，确实是在这个共存的情况之下一定会发生的。你说这个东西，你要你要怎么样去把它限制掉？我觉得这个是一个我们必须要用后端。医疗的手段，还有这些社会的这个辅助，然后把它给拉拔起来。嗯嗯我觉得确实在某些程度上面来说的话，我们的医疗量能确实是。已经到达一个极限<是>我，我必我必须就就这个专业的部分来说，但是控制这一个新闻跟控制这一个消息部分来说的话，我觉得还是要精确，因为我们不能说任何一个人跑出来讲了一个好像有点感情面的东西，然后这个事实面好像切了一点边，嗯嗯然后我们就把我们该有的这个医疗的专业。还有这个这个公共卫生所该面对的这些问题，就把它给抹杀掉。我觉得这个真的是让这个社会真正走向歪楼，然后把完全我们前面的这个防疫的这个好成绩全部都抹杀掉的。嗯嗯最关键的东西，因为真的说实在话，在这个部分，专业真的站不真的站不住脚哎、欸，真的说实在话，我我从我们很多的这个医生朋友啊，他们大家都认同啊，就是真的有小朋友过世啦，嗯、<哼>可是那那到底这到底是多还是少？然后那我们是不是要用数字来说话？可是数字有时候真的你大家都知道说，哎、欸，这个比例真的很低啦，小朋友确诊很少，对不对？嗯、<哼>那真的走上重症确实是有，真的你真。必须必须说，他就是有。我们人说实在话哦，我们每一个台湾人，大家理解要共存。可是我说实在话，每一个人心里面都还是有一个清零的那一把尺，你知道吗？嗯嗯嗯嗯就是我们看到隔壁这个小朋友啊，他受伤了，他重症了，他他怎么样怎么样？就是就算是一万个里面，或者十万个里面有一个。我们都还会有怜悯之心，然后我们都还是会有说啊，他好可怜，政府怎么可以这样？是不是每一个人都这样想嘛？是，所以你这个数字，我们再怎么讲都是冷冰冰的数字，要怎么样把它变成是一个热的数字？我觉得就是要怎么样，嗯、这个我觉得确实啦，在政府端还真的是需要把它花一点力度去把它给拉起来。是
1: ，我想，<对>因为针对我想对政府来讲，也没有必要去争论到底。啊、呃，什么数字叫多，什么数字叫少？真的，因为你讲这个会让人家觉得你很冷血。对，但我,我也是想趁呃，这个威廉的频道在这边跟大家呼吁一下，就是认知作战有个特性，就是他不见得是大家想的这样很单纯。例如说，嗯哦、我们觉得啊，如果是今天中国做一个认知作战，他就在台湾说哦，台湾不行了，要靠中国，中国很棒。其实不一定，不一定。他就是单纯，他<對>就是每次都看你现在是有什么样的情绪，他就要利用你这个情绪。嗯、例如说，现在台湾内部觉得说好，我们要台独。他就会去散播说，民进党不够赌了，民党怎么现在形势大好？蔡英文能不能保守啊？浪费时机，错过时间。他就是他没有一个既定的立场，他现在单纯是看你对什么事情感到不满，他就要去把这个不满扩大。那现在看起来是有一个很明确的力量，虽然我们现在资讯还不够多，然后我们可能要靠政府去查出来背后这个力量的来源到底是谁。但我们也看到，确实是有一个系统性，他看到现在台湾大家对疫情的这个变化跟发展感到不满，了，因为我们之前是。觉得说应该是要用清零量的状态当标准<对>，那现在当然是医疗很。能量很紧绷，然后确诊人数也升高到一单日将近十万，大家会觉得说啊，这个带给我们很多负担，没有错，这都是事实。但是我们不要让呃有心人士去利用这个情绪去制造更多的恐慌，因为这样对整个社会来说是不利的。包括我们看到很多的医疗专业人员也说，如果确实这两天也有这样的新闻出来，是有爸爸妈妈在急诊室，他等他可能这边等了一个多小时，<对>但然后等不到医生来看他的小朋友，他就。气的大骂，然后在现场，但问题是说，医护人员他不会没事放在你在那边等，他可能里面在处理手上更紧急的案子，啊、所以但是问题是，当大家陷入这种恐慌的情绪的时候，觉得完蛋了，像我的小朋友要没有人来管了，他要在这边，他可能要陷入一个危险的状态，那其实会造成现场更多的混乱，跟本来就已经很紧绷的医护人员更大的负担。所以，我还是希望大家，呃，我们还是尽量有任何问题都反映出来，让政府知道。但是，不要去被有心人士煽动，然后去造成一个我们恐惧的状态。嗯
0: ，我这这几天呢、哦，就特别是这个前两天这个事情爆发的时候，嗯、我们那些长辈群组啊，现在我都我都潜水，我都不敢讲话<笑>我。我过年回家也是，<笑>然后他们就会讲说啊，你看还是要清零。好，可是问题是，我们现在走这个共存就没办法，因为全世界都共存。存，然后、嗯、<哼>那你要跟这个全世界接轨的话，你必须要跟病毒共存，<是>因为你看像美国、日本、南韩、新加坡这些国家，甚至越南，其实他们都曾经走过这一趴，嗯哼，就是他们也都是哇一天那种那种好几好几万、几十万的确诊，包括之前的香港嘛，好几十万的确诊这样子，然后。那你看死的人也是很，当然我们不能说把这个东西要套在台湾，但是确实我们是需要在某些部分要加强，这个没有问题。那其实大家的心里面的这个心理层面的这个逻辑还有想法，其实也应该跟着升级。嗯就是说，我们要不能永远都是想说哦，我们要病毒共存啊，那我们要它的好处，但前面你还是要有一段那个这个阵痛期。那你阵痛期的时候会造成什么样的后？果？大家其实也要。有心理准备，我觉得这个大家应该要好好的去思考，说要怎么去应应啦。那当然，我希望政府可以在。在这个部分多做一些宣导，嗯、<哼>然后就是不要太多这个，比如说打压啦、限制。当然，他也没有要打压，嗯、<哼>只是说要把这个后面的这个明确的这个乱源<是>要把它给揪出来。是没错。那其实呢，在因为我们时间也有限，当然啦、啊，就是吴尊现在要参选这个信义区的这个市议员嘛。<是>上次因为二零一八年的时候有有一次也参选，嗯、但是后来很不幸的差一点点，<笑><超>对不对
1: ？差五百票。
0: 对，那这一次要卷土重来，那我相信你一定有机会，因为我们家有好几票可以支持你，啊、拜托了。<笑><笑>对，那那你希望说对于这个信义区的选民呢，嗯、<哼>你可以做到什么样的事情来？我们简短说一下
1: 。嗯，其实。呃，我提出来的政见蛮多了。那这次我觉得，呃，目前一个比较特别，可能过去也是比较少人提出来的，其实是在针对整个所谓的行人的空间这件事情上。嗯嗯、因为这个包含说，其实很多，例如说最近大家这几天可能新闻看到说，哎，这个有议员违停的案子闹得蛮大的。<笑>对对，那那这其实是一个问题，因为我们看到台北市现在很多像弄，他是画所谓标线型人行道，这地上一条绿色的人行道。那问题是说，这样的人行道，我们也看到一个问题，是说他没有办法。产生实体的阻隔了，所以其实还是常常有汽机车违停上去，或者说今天车流比较频繁的时候，可能交通密集，车还是會都开人行道上。那其实你走在上面是很危险的，那更不要说推娃娃车什么。嗯，所以一个部分是说，我们希望把。更多地方的这个人行道的高低差要做出来，然后人行道其实应该理想是要到一点五公尺这样的宽度，但有些特别是有些地方可能只有到九十公分，那其实是不好走的。嗯，比如说轮椅啦、啊，你要推婴儿车都有困难。我们也希望说去做一些更多的实体的人行道，就它是有一个实体阻隔，就算不是一个跟着高起来的人行道，至少旁边有防撞感嘛，你不会被骑机车这样争到抢到。好，那或者是说像过马路的时候有一些比较宽的路口，那现在的就是斑马线走。但是对一些长辈走比较慢的人来说，或者是有时候汽车要转弯，他可能有那个内轮差，或者是 A 柱档看。挡住看不见，其实有时候都会发生擦撞。嗯，那我们希望未来呢，在中间可以做一个呃，像是有凸出来的安全岛，这个叫人形庇护岛，因为等于走到中间的时候，欸、第一个是车子它没办法太切西瓜，它因为它太切西瓜就会撞上去，嗯、所以它可以一定程度保障你安全。<對>再来是如果是长辈啊或障碍人士他走比较慢的时候，万一他真的来不及过这个红斑马线，他到中间至少个地方可以保护他，嗯，啊不用一定要赶着说完完蛋了过不去这样子
0: 啊。对，所
1: 以我的这次证件一大很其实有。一块很重要的是围绕在行人这个部分、啊、因为觉得说疫情真的也是对我们生活造成很多改变啊。现在大家有时候也希望说不要走太远啊，在我家附近。对，呃，要去吃东西、啊，要要带小孩去运动，在我家附近，单纯一点把它处理掉就可以，这样有一个好的地方就可以了。那其实你不管要到哪，如果是在你居家附近社区的话，你一定是要要靠走的嘛。那行人空间能不能健全，其实是对大家生活品质有很直接的连接，包括说我们的长辈他老了以后愿不愿意。常常出门去动一动，嗯、去不去公园散散步？嗯、如果一走出门就要跟汽车、机车争道，那其实对对啊，对整个社区的生活品质来说是很大影响。所以我是希望把这一块给健全起来
0: 。我觉得一个伟大的城市哦，嗯、我觉得这个一定要照顾到行人的安全是。你看、哦，我们以前就比如说在纽约啦，嗯嗯或者是在波士顿，其实有一个特色，就是很多人很喜欢在这个城市周围，还有包括城市的巷弄里面。嗯,
1: 嗯,嗯那主
0: 要原因就是因为他们的这个环境设计是友善的，对，他不会说你跑一跑，然后突然间摩托车窜出来，<笑>然后跑一跑，然后车子会在那边聆听，你要这样绕过去。嗯、因为像吴峥刚刚讲到那个。就是路边那个绿色的行人道的那个部分，我很有感，你知道吗？因为有时候确实我们在整个巷弄间开车的时候，你很多那个它真的就停在那个地方，然后你就你就不得不。就停在我们后面过不去了，他就真的停停在那个要挡在那个地方，他就说要下货啊或怎么的。他虽然在那边停停五分钟，你知道我们有时候坐在那个地方五分钟其实也很久。那你旁边有些那个婆婆妈妈，他们拖着菜篮啊或者拿着大包小包这样过去，其实很危险，因为摩托车
1: 到正宗马路。对，因
0: 为他摩托车在旁边绕来绕去，然后我们一堆车子就停在那个地方等他那辆车子。那有时候那当然也很。更常见的就是像插车子停在那边，然后我们旁边过去勉强过去，但是那也确实都很危险。嗯嗯<哼>，对我觉得这一个这个政策呢，我觉得希望确实啦，多一点点这像吴征这样子的想法的议员，对不对？是把这个这个条例呢把它通过，然后把它修改掉，因为确实行人安全，然后那当然大家就应该这么说啦，就是行人可以越安全，那当然就可以越增加很多的这个减少很多这种家庭造成伤害。的这个机会嘛，是对我觉得这个都是都是好事。那最后呢，那看看吴尊还有没有什么话要跟这个，不只是新义区的选民啊，可以跟这个这个全台湾啊、全台北市的这些人呢，大家听众呢，大家来讲一讲，你要你未来希望怎
1: 么怎么做呢？好，嗨，呃，各位威廉的听众朋友，大家好。<笑>这个从那我是吴峥，那个<笑>对，然后我现在不只参选新义区了，松叶松山区，<是>台北市松山区跟新义区是同一个选区，對,对，所以松山区朋友，你们也是我的选民。那其实也不止不要说我选区了，其实整个因为前段时间都在台北市议会担任林亮君议员的助理，所以其实。只要你的你在台北市，甚至你的户籍不用在台北市也没关系。<對>只要你在台北市生活、台北市工作，遇到什么样的问题，你觉得哎、欸、不知道怎么处理好，不知道跟政府哪个单位联系，其实都可以来找我，嗯嗯可以，我们这边可以。会尽力来协助你，特别是像最近疫情类啊，我们接到非常多的申请，例如说拿不到居隔单啦，然后安排不到防疫旅馆啦，然后呃去没有快筛啊等等等等，这些我们都会有办法来协助。这样，嗯嗯那对于更广的，所有听众朋友呢，<笑>对我也是想这边借机宣传一下我的政治理念啊，因为呃，就像刚刚我们前面一开始跟威廉聊到，过去本来是很这个大中国式，然后偏蓝的性这个这个。这个政治上的信仰嘛，那<对>后来转变到现在，觉得认同以台湾为主体参与政治。一开始之前是参加时代力量，后来我退出了，变成无党。我现在还是以无党身份继续参与政治，是因为我相信说，台湾过去有很多的历史遗留的问题，或很多的这样所谓的创伤。但我相信我们新一辈的政治工作者应该是可以开开辟出一些新的气象、新的想法，嗯、那就是很单纯的来为大家的公共政策有什么样好的理念来推动，嗯、大家生活上遇到什么样的问题。需要服务的，我们尽力来协助，所以希望大家可以认同我这样想法。然后，这个户籍有在我们松山新义区的话，<笑>可以支持我投我一票，让我可以到议会哦。未来我来为大家做更多事情，哇
0: ，太棒了，太棒了，对啊。那也希望呢，各位住在至少我们首要首要条件是一定要先选上，对不对？<笑>是是,是在这个松山新义的朋友呢，如果你们有机会的话呢，当然也不妨。就是也不要说我们在这边直接自己讲啦，就是说你可以上网去看看吴尊的一些理念，然后看看他真的帅就是帅。<笑>对我们希望说，当然我们只是看外表啦，但是只要是说好的人，然后可以让我们台北市呢可以变得更好的人，我相信而且又年轻又有冲劲，希望说大家可以有机会的话，让这样子的年轻人呢可以多出来，然后为台北市多做一点事情。对我觉得这是好事。好，那今天呢，非常谢谢吴真，谢谢吴真，谢谢希望未来还有机会呢，当选人的身份呢，再来是是是我们这边再聊聊
1: 。好，再拜托了，没问题，
0: 谢谢谢谢谢谢，谢谢欢迎大家到 Apple Podcast 或各大收听平台，帮我订阅、分享、留言，有任何问题或想知道的内容，也欢迎大家来找我讨论哦。